0: A las 4 de la tarde y 36 minutos, es jueves y aunque sean navidades y muchos estén con la cabeza ya en la Noche Vieja y el 2019, el mundo no para, así que nosotros tampoco. Hoy nuestros compañeros de orden mundial, Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola,
1: Carmen. Muy buenas
0: Nos van a acercar a la actualidad internacional, hablaremos de las personas del año de volcanes en Europa, de las protestas en Sudán porque literalmente ha subido el precio del pan, no es la primera vez que hay una revuelta importante en un país por el precio del pan. Eh, creo que fue uno de los motivos por los cuales empezó la revolución en Túnez, ¿no? Sí, es sí, sí, algo similar. Exactamente. Ajá. El
1: estómago mueve a la historia, ¿no? Como aquí. Hombre, claro, aquí.
0: que cuando hay hambre ya tienes poco que perder, ¿eh? Es eh, tremendo. Muy bien, pero de todo eso hablaremos eh, después de responder a las dudas de nuestros oyentes. Eh, lo primero es lo primero. Así que vamos con esas preguntas que nos han mandado esta semana. Empezamos con una duda sobre Putin y la guerra nuclear. Una pregunta que nos dejó un oyente en nuestro buzón de voz, el 638442081.
2: Mira, he oído, parece ser que Putin ha dicho que estamos abocados a una guerra nuclear a nivel mundial. Me gustaría saber qué opinan tus colaboradores de Orden Mundial sobre, sobre este tema. Gracias.
0: ...que estamos abocados a una nueva guerra mundial...
2: Pues efectivamente, bueno, efectivamente, eso es lo que dejó caer Putin en la, en la rueda de prensa anual que da cada año, normalmente antes de Navidad. Y sí es cierto que alertó del peligro de esa nueva carrera nuclear y de, bueno, del riesgo que suponen estas armas en general para la paz en el mundo, ¿no? De todas formas, eh, más allá del alarmismo, que esto, bueno, pues puede generar por motivos bastante obvios. Es que hay no que hacer... lo dice cualquiera, claro, lo dice Putin. Claro, Hating, o sea, también, ¿claro? claro, claro. Hay, que, hay que hacer un poquito unas varias puntualizaciones, ¿no? Por ejemplo, este mensaje hay que leerlo también como una forma que tenía Putin de echar presión sobre Estados Unidos y Trump en concreto para que vuelvan a los acuerdos de armas nucleares que ya hemos comentado alguna vez que Trump se retiró también para poner presión sobre Rusia. Y demás. O sea que también es una forma de decir venga Estados Unidos, vamos a, vamos a jugar tú y yo. Pero también es cierto... Que, claro, que Rusia eh, echa esto en cara o alerta de este peligro cuando se estima que tiene 7.000 armas nucleares, de hecho es el primer país que más se estima tiene en el mundo, seguido muy de cerca por Estados Unidos, es cierto, pero bueno, son 7.000 armas nucleares. Pero donde también Putin puso el foco, fue un aspecto que no se está comentando del, en general, de las armas nucleares, que yo entiendo que no es un debate que está en la calle, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de guerra nuclear, nos imaginamos, pues, lo, lo típico de la Guerra Fría, ¿no? de bueno, de saliendo mil, mil, mil misiles a la vez y arrasando medio planeta y todo yéndose a un a un páramo desértico. Pero eso ya. Es muy de, de otra época, ¿no? Eso ya no se lleva, por así decirlo. Ahora la tendencia en, en armas nucleares son las llamadas bombas nucleares tácticas, que tienen muchísima menor potencia, son como mini bombas nucleares, son, eh, tienen una potencia eh, muy limitada y en vez de arrasar una ciudad entera, por ejemplo, arrasarían un barrio. Entonces, claro, no suponen el riesgo de escalada bélica y tampoco generan un rechazo muy, muy grande en la opinión pública, como sería, por ejemplo, arrasar una ciudad tipo Hiroshima o Nagasaki, ¿no? Entonces, sí que es cierto que existe este riesgo de que en un momento dado una de estas armas nucleares tácticas pueda emplearse en algún, en algún conflicto.
0: Pues me he quedado muy tranquila <risa> sabiendo esto, qué barbaridad. Bueno, casi bombas de bolsillo. Claro sí, ¿no? que es, sabiendo es esa... lo que han hecho con el Polonio y estas cosas, pues claro. es fácil pensar que también pueden llevar armas nucleares de, de bolsillo. ¡Qué barbaridad! Bueno, en fin, eh, to tocamos madera por si acaso, no sé si sois supersticiosos, pero bueno, todo ayuda. Nuestro seguidor José nos pregunta en Instagram por los volcanes activos que hay en Europa y la verdad es que nos viene muy bien esta pregunta a raíz de la erupción del, del Etna, sobre todo que parece además que ha contagiado el Stromboli y se ha preguntado si hay más volcanes en Europa que puedan entrar en erupción como ha ocurrido en Sicilia.
2: A mí me ha gustado mucho esta pregunta porque la verdad es que no tenía ni idea de que hubiese tantos volcanes en Europa, que hablamos de volcanes y bueno, pues Centroamérica Tenemos una en está.
0: Tenerife, tenemos el Teide
2: <risa> Bueno, y ahora voy a contar que tenéis uno al lado de casa, ¿eh? Básicamente lo que estáis ahí en Barcelona, claro, ah, claro ¿sí? ¿Dónde? sí, 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 en, hay una en Olot bueno, en,
0: sí, 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 claro, claro, toda la zona de la Garrocha es volcánica y, y sí, el Cosafort riesgo, y todos estos, pero, pero están está, extinguidos, yo creo, ¿eh?
2: eh por las fuentes es que yo he estado mirando, no, no tienen, o sea, no va a explotar mañana, pero bueno, tienen, <risa> no están totalmente, no se consideran que están totalmente extinguidos. Pero, por ejemplo, hay en Francia, hay en Alemania, había en Suiza, bueno, está el mítico este de Islandia de nombre impronunciable que... Sí, bueno, en Islandia, sí, en Islandia sí, no cada dos por tres tienen claro. no ¿eh? Pero luego también hay en Madeira, en las Azores, por supuesto en, en Canarias. Y luego sí, la parte más, más crítica dentro de Europa, bueno, en Grecia, en Turquía, en Armenia, hay más volcanes. O sea que, bueno, que no estamos... Bueno, hace cuatro exentos.
0: días se creó una isla frente al hierro y era una erupción volcánica, ¿no?
2: Claro, es que al final estos fenómenos geológicos pues es lo que tiene. Pero sí, en Italia es donde, bueno, el, el ENDA estos días está dando un poco de problemas. Luego el otro mítico, lo has comentado ya que es el Stromboli, que está un poquito más hacia el
0: norte. Están comunicados los dos.
2: Claro, es que toda esa zona, como digo, tiene... Tiene mucha, mucho movimiento y, y ahora veremos que, por ejemplo, eh, en Nápoles, que está muy cerca del, del Vesubio, está básicamente en un... ya ya está en un... en la ciudad entera, por así decirlo, es un volcán, la bahía entera de Nápoles es un volcán y está, por decirlo, en un triángulo, ...que incluye por ejemplo el, el Vesubio y es una forma eh, una, una zona bastante en, en peligro. De hecho, en Italia tienen un, un protocolo que llevan estudiando desde hace muchos años... ...porque no se descarta que uno de los tres volcanes que está cerca de la ciudad de Nápoles en algún momento, como en su día le pasó a Pompeya, pues pueda dar algún problema... Y a día de hoy se estima que en cuestión de días habría que evacuar entre 700.000 y un millón de personas si uno de esos volcanes hace erupción, que es un reto logístico impresionante. De hecho, el, el protocolo se supone que se lo llevarían a, a Cerdeña, creo que es. Los evacuarían en barcos a, a Cerdeña.
0: Sí, porque eh, eh, es difícil de evacuar esa zona de, de Sicilia, claro, porque de, digamos que, que, me, la, me, que la orografía italiana no permite hacer muchas... Claro. Por eso es, se supone que llegan un montón de,
2: de, de barcos. En el caso de Nápoles, si, si el Vesubio pues mañana le da por, por montar otra como en Pompeya y Herculano, el, el pues habría que llevar un montón de, de barcos a Nápoles, meter a toda la ciudad o a media ciudad o a toda la zona alrededor del, del Vesubio en esos barcos y llevárselos lejos pues para no tener otra catástrofe como, bueno, hoy podemos visitar las ruinas.
0: Uh -huh. eh, de todas maneras, hace muchísimos años que no que no están activos. El Etna, sí, siempre ha tenido actividad, pero el Vesuvio no... El Vesuvio creo
2: que el último fue en el siglo XVII, si no recuerdo mal.
1: Claro, pero ahí está el miedo. De hecho, pasa algo similar en, en Estambul. Yo sé que Turquía tiene el temor de que... Porque saben que de aquí a 100 años puede haber otro gran terremoto claro.
2: que por estas placas que hay en esta en esta zona
0: bueno es que la tierra se va moviendo bueno, claro en Italia lógico. cada
2: poco tiempo hay un terremoto en la zona bueno tenemos casos recientes de hace unos sí. pocos años de, de pueblos de la zona central sí, sí. de Italia que claro
0: claro es que de, 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 hay un cruce de placas debajo Eso de es. los Apeninos que, es. que que es la columna vertebral de Italia no o sea que sí tienen tiene una orografía complicada y nosotros también tenemos eh, de, 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 también nos vemos perjudicados por ello en fin nada seguimos tocando madera ¿no? Porque <risa> Estamos de un buen rollo, estamos ¿eh? Bueno, tenemos otro audio de uno de nuestros oyentes, esta vez es sobre Marruecos, a ver qué dice.
2: Hola, buenas tardes. Quisiera saber, información, ya que están hablando así de cosas que, que, que han quedado como en el tintero, la revolución que, que había en Marruecos, ¿no? Esa famosa revolución que había, más democrática, que al final se ha frenado, no se sabe nada de ella,
1: ¿no?
0: ¿Ha habido una revolución democrática en Marruecos?
1: Eh, aquí suponemos que este oyente se refiere en especial a las olas de protestas que sacudieron a principios de año la zona minera de Marruecos. Pero bien es cierto que llevamos dos años con diferentes protestas en Marruecos que sí que están poniendo en aprieto al gobierno y que demandan una, una mayor democracia. Sobre todo, recordemos la de la región del Rif. Que esta ha sido la piedra en el zapato para el reino y que han puesto en apuros a, a Mohamed VI en estos, en estos últimos años. Pero, bien es cierto, que como apunta nuestro oyente, parece que todo ha quedado en el olvido. Y es curioso porque de Marruecos solo nos separa una valla. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, hablábamos de. mencionaba yo ahora mismo lo de las protestas del RIF. Este verano se ha sentenciado a 54 personas a entre 1 y 20 años de cárcel, simplemente por el hecho de, de protestar contra, contra el contra el gobierno. Y algo muy similar ha pasado en las que se. En las protestas. en la zona de Llerada y en estas protestas de principio de año. ¿Qué ocurre? Y lo que nos encontramos es que, de hecho, Amnistía Internacional lo ha señalado, el gobierno de Marruecos ha ido siguiendo una estrategia de coerción con penas y una represión muy dura que lo que ha generado es que haya un miedo real a tanto la libertad de prensa y protestar contra, contra el gobierno las últimas han sido con esto de los chalecos amarillos ha habido marroquíes que han salido en Rabat a protestar y bueno, pues si no hemos si no lo hemos escuchado en España imaginemos cómo está la situación pero en cuanto a datos se están llevando a cabo juicios y ha habido denuncias de que estos juicios no están siendo lo transparentes que, que querrían ser
0: uh -huh. Bueno, si tienen alguna consulta o alguna duda y quieren consultársela a nuestros expertos del orden mundial ya saben que pueden dejarnos un mensaje en el buzón de voz en el 638442081 en horas de programa, por favor, a ser posible y así los podemos localizar. Vamos a hacer un repaso a los grandes, a los grandes personajes del año todos los años los grandes medios de referencia hacen su selección particular de las personas del año. La revista Time publicaba hace una semana el especial anual que definía 2018 como el año de la lucha por la verdad. Será que hay muchísima mentira en este año. Y hacía un repaso de esos guardianes que han luchado por defender la libertad de información. Evidentemente, Jamal Khashoggi habría el número en portada. Sin embargo, son más los que forman parte de estos personajes del año.
1: Efectivamente. De hecho, la revista Time es muy conocida por hacer estos especiales anuales y este año como bien dices le ha tocado a los guardianes y a esa guerra por la verdad pero no es casual que se haya elegido este asunto y sobre todo a personas relacionados con, con esta cu cuestión, ¿por qué? porque cada vez son más los periodistas alrededor del mundo que están sufriendo represión y persecución por el mero hecho de, de luchar y de contar la, la verdad de lo que nos ocurre algunos ejemplos que tenemos, hay uno muy llamativo que es el de María Reza, que es una periodista filipina que ha estado cubriendo durante años la guerra contra las drogas de Duterte. ¿Y qué ocurre? Que el gobierno filipino la ha ido acusando de fake news, esta palabra tan usada por tantos presidentes que se empieza a poner de moda, y la ha metido una... Un... Una querella, por decirlo así, por un supuesto fraude fiscal y se enfrenta a 10 años de prisión. Este es uno de los casos. Luego hay otra, otra periodista vietnamita que estuvo encarcelada durante, creo que fueron dos años, y al final ha sido liberada con la condición de que se exilie del país. Y un caso muy llamativo, que es el de Jan Dundar, director de uno de los periódicos más conocidos de esa oposición turca, que era el Cumhuriyet cerrado por el gobierno de Erdogan y que estuvo amenazado de muerte, perseguido por el gobierno, encarcelado y que finalmente ha emigrado, bueno, ha emigrado, o se ha exiliado sí, básicamente sí. del país. Pero vamos, ejemplos como este también en Hungría, China o Venezuela la revista Time lo ha señalado y uno muy llamativo es el de Estados Unidos porque en Estados Unidos no es solamente no solamente señalan la política de Donald Trump contra los medios sino también lo que ha generado esta política tenemos el caso de el asesinato de cinco periodistas en el periódico The Capital en 2018 y también el famoso envío de paquetes uh -huh. a la CNN, creo que fue, no sé si sí. a Fox se llegaron a mandar, pero sé que a CNN en ese manual. paquete. George
2: Soros también le llegó uno. Claro, casa. entonces
1: se ha generado ese miedo por parte de los periodistas y esa amenaza a la libertad de prensa. Entonces ha sido uno de los temas del año con ciertos personajes que ha elegido la revista Time.
0: El Financial Times también ha sido otro de los medios que han elegido a su personaje del año. Este 2018 han escogido a George Soros, que es un personaje controvertido y cuya elección ha dado para, para un debate. ¿Por qué se han decidido por este eh, multimillonario?
2: Pues no ha sido obviamente una elección exenta de polémica sobre todo por lo que este personaje representa ahora mismo en la política internacional el me financial encanta porque times, siempre
0: lo presentan como el filántropo multimillonario claro este, <risas>
2: exactamente el financial times lo argumentaba por estar bastante en línea con los con los valores que se tienen desde este eh, periódico que es abierta y claramente liberal no y estos valores que representaba representaba Soros que no dejan de ser otros un poco que la promoción de la democracia liberal y las sociedades abiertas bueno a lo largo del mundo no para aquí los oyentes que no conozcan un poco quién es este personaje, George Soros, a día de hoy es uno de los mayores filántropos del mundo y de hecho financia un número inimaginable de organizaciones y proyectos eh, básicamente orientados a mejorar las libertades fundamentales y los sistemas democráticos, también en países donde estas pues eh, escasean o vamos, están bastante en tela de juicio ¿no? pero al final todo este apoyo económico también proviene de la actividad que realmente ha sido lucrativa para este personaje, para Soros y es a la que ha dedicado eh, casi toda su vida que no es otra que manejar un fondo de inversión a nivel financiero y además muy potente De hecho, eh, Soros saltó a la fama a principios de los años 90 Por dirigir un brutal ataque especulativo Contra la libra esterlina Que por poco hace quebrar al Banco de Inglaterra Es decir, que no, no fue un asunto menor De hecho, es gracioso que al leer el Financial Times Poco menos que se obvia ese bueno, ver, episodio, episodio menor ¿no? del año. Claro. Eh, Luego en tiempos más recientes Cuando ya se ha jubilado, por así decirlo ha pasado más a la actividad filantrópica y, bueno, también se ha convertido en, en temas políticos un poco en el chivo expiatorio de todos esos políticos y regímenes iliberales a los que, bueno, estas causas de bueno de promoción de democrática, liberal y tal pues resultan evidentemente eh, incómodas. Vea, Orbán en Hungría, mm. Erdogan en Turquía, Putin en Rusia, etcétera, etcétera. Víctor
0: Orbán lo ha declarado enemigo público número sí, uno en Hungría prácticamente allí, y, y lo ha cerrado universidad, claro. la Universidad Internacional que y, tenía en Budapest.
1: Y en todo Serbia también es Curioso, yo tengo tengo conocidos que han estado en Serbia en ¿no? ONGs para ayudar a refugiados financiadas por Soros y el gobierno ha agarrado y las ha clausurado, o sea, o sea las tal ha perseguido. Es,
2: tal es la fijación que se ha tenido con, con Soros por, por su actividad de financiación de organizaciones que ya ha tornado en, en ciertos momentos a, a esa... Uh, teoría de la conspiración, de que se le representa como un poder oscuro que maneja los asuntos del mundo, un poco como le da la gana, y tiene títeres y demás a través de las ONGs, fundaciones, o sea que ya, ya ha derivado para muchas organizaciones, vea la extrema derecha europea y tal que le tiene como una de sus eh, némesis y como uno de sus principales eh, rivales, de hecho, bueno, Abascal ya ha hablado aquí en España de eso sí, sí, y tal sí, de
1: cual, hecho... o sea, que... El otro día Vox acaba un tuit ah. hablando del Pedro Sánchez y su Amosoros. O sea, es algo es común.
0: En la <risa> Orden Mundial habéis hecho vuestra particular selección de personajes del año. ¿Quién ha marcado 2018 para vosotros? Pues vamos a
2: ir un poco con las dos caras de, de la moneda, porque en el mundo pasan cosas terribles, como ya hemos podido comprobar, pero también pasan Jope. Cosas interesantes y que merece la pena señalar porque son, son motivadoras. En la parte buena, no es que haya muchos ejemplos, pero sí hemos querido destacar uno que a lo mejor no es tan conocido o que hemos tenido que, que rebuscar o que hilar más, que es el salto que ha dado este año o que parece haber dado el deporte femenino, sobre todo en cuanto a visibilización pública. ¿no? A menudo pasamos por alto el poder que tiene el, el deporte para igualar a las sociedades y sobre todo para crear referentes sobre todo en las generaciones más jóvenes ¿no? y el hecho de que haya cada vez más deportistas que tienen mayor peso y, y cosechan muchos logros y son más visibles, eso también genera un, un feedback muy positivo en la en la sociedad y que probablemente todavía no somos conscientes de la repercusión que eso puede tener eh, para el futuro por ejemplo, a lo largo de 2018 tanto Arabia Saudí como Irán permitieron mm -hmm. ya a mujeres aunque sea de manera anecdótica, asistir a partidos de fútbol. Y eso ya supone un pequeño quiebre en la lógica ultraconservadora que tienen en esos países. Y, por ejemplo, los partidos de la Liga de Fútbol Femenina aquí en España ya se ha visto que están empezando a tener más audiencia que, por ejemplo, derbis de baloncesto de la Liga cb Madrid-Barcelona. Y que incluso más audiencia que partidos de segunda división, que son partidos que siguen mucha gente, ¿no? O sea, que poco a poco se van rompiendo ahí algunos Y, y hay otro y...
0: síntoma también interesante, y es que cada vez hay más niñas pequeñas que quieren Eso jugar a es. fútbol.
2: Claro. Es que eso es, eso es lo bonito, que sobre todo genera esa influencia en la sociedad y al final parece que no, bueno, bueno es un partido, pero a base de jornada y jornada y año y año hay mucha gente que sí absorbe como una esponja, sobre todo gente, gente pequeña o gente joven y al final dice, pues yo quiero ser como esa persona y genera referentes que al final hace sociedades pues más igualitarias que creo que es positivo señalar.
1: Y también hemos elegido a nuestro particular malo del año, que maldita lo hace semanalmente, pero hemos dicho, nosotros lo vamos a hacer anual. ¿Quién anual, ha sido el más este. malo de este año? Y... Hemos eh, decidido que el villano mundial es Mohammed Bin Salman, el príncipe saudí, mm -hmm. no solamente por ese asesinato de, del periodista Khashoggi, sino porque en 2018 hemos visto como a este actor internacional se le ha caído la máscara de reformista que tenía. Hemos visto purgas internas en Arabia Saudí y sobre todo esa terrible guerra en Yemen que es, de la que este hombre es directamente responsable. responsable. Sí. Y bueno, ya lo de Khashoggi, que fue como la guinda del pastel, si tenía que cerrar el año, se la puso con esto.
0: Mm -hmm. Es curioso porque mientras permiten a las mujeres por fin conducir, las dejan ir al, al fútbol... Eh, a nosotros nos utilizan siempre, eh, de una manera o de sí, otra, sí, sí, de sí. forma represiva o para dar una engañosa imagen de apertura. Eh, siempre nos están utilizando. Y, y además Mientras, el... fíjate, todavía más represión y más...
1: Y el Reino Saudí es muy bueno haciendo eso. O sea ha sabido manejar ese, esa mezcla de lo liberal bueno, de occidente nada, con la represión y es hacia lo que o sea, es un modelo que se empieza se empieza a extender.
0: Pues me gustan vuestros buenos y malos en el orden <risa> mundial. Vamos con la revista de prensa. Desde el 22 de diciembre la administración de Estados Unidos está en servicios mínimos. Eh, lo llaman cierre del gobierno. Es como se utiliza o como se conoce en el país y viene dado porque no hay acuerdo entre Trump y los demócratas por la financiación del muro fronterizo. No es la primera vez que cierra la administración americana. Creo que a Obama se lo hicieron una o dos veces. No le aprobaban el presupuesto. ¿Qué hay detrás de esto y cuánto se puede alargar? Pues esta es una situación
2: bastante curiosa y que además desde Europa no es impensable. No más claro, voy a intentar explicar un poco brevemente en qué consiste esto del cierre del gobierno y luego vamos eh, cómo y por qué ha ocurrido esta situación. ¿no? En España, por ejemplo, cuando un nuevo presupuesto no se aprueba, se prorroga el del año anterior indefinidamente. Esto es un poco, sigue la lógica de que el sector público pues, pueda seguir funcionando con cierta normalidad mientras se aprueba el siguiente presupuesto. ¿no? Básicamente que el país siga funcionando. Pero en Estados Unidos esto no es así. Cuando el nuevo presupuesto no se aprueba, y por así decirlo, el, el gobierno se queda sin dinero para ese ejercicio, para ese momento, la administración entera se va a casa, literalmente. Exceptuando servicios esenciales, tipo hospitales, el ejército, controladores aéreos o el servicio postal, el resto de funcionarios estadounidenses se van a casa y ahí se quedan hasta que se apruebe el nuevo presupuesto. ¿Por qué ha ocurrido esto hasta ahora? De hecho es el vigésimo del país, creo, y el tercero de Trump, en lo que va de año, porque hubo uno en enero, otro en febrero y ahora este para cerrar el año, pues bueno, siguiendo un poco la tradición que está generando. Pues Trump, por así decirlo, ha devuelto el presupuesto al Congreso estadounidense, diciendo bueno, que hasta que no le aprueben el presupuesto para el muro, el dinero que él quiere, básicamente, que son cinco mil y pico millones, que él dice que eso eh, no lo firma. Así que le deja la patata caliente a las cámaras y los demócratas dicen que no le mandan más dinero y los republicanos, pues que a ver qué hacemos, y mientras tanto, pues sigue el gobierno cerrado. Esto además se puede extender indefinidamente. O sea, que hasta que no haya un acuerdo eh, y no pase el trámite del, del Congreso, que son dos cámaras, Cámara de Representantes y Senado, pues ahí puede estar, y Trump con muro o sin muro, pero bueno, el gobierno funcionando nada, en servicios mínimos.
0: Contándonos lo que pasa en Sudán, que llevan una semana sumidos en protestas contra el gobierno eh, por la subida del PAN.
1: Sí, además eh, es curioso porque Sudán... Se puede pasar por alto, es un país que no suele llamar la atención, pero en estas últimas dos semanas hemos visto un auge de las protestas que han puesto a Bashir, que este hombre, para que los oyentes se hagan una idea, lleva 30 años en el poder, es de estos típicos míticos dictadores africanos que se han mantenido. ¿Qué ocurre? Que no es simplemente el hecho de que suba el pan, sino que ha habido una serie, una serie de reformas que han forzado a quitar subvenciones de, de las ayudas públicas y se ha encarecido el precio de la vida. Y al final lo que dicen muchos de los manifestantes, y llevan cierta razón, es que no es económico, es político, porque llevan 30 años en una dictadura militar. De hecho, mm. Sudán, encontramos datos, el 7% de su presupuesto va para sanidad y el 75% va para armamento. Así y es como. Claro, es mm. como Bashir se ha afianzado. Y esto es importante para que los oyentes tengan en cuenta, porque Sudán ha vivido tres guerras civiles y una inestabilidad en este país puede ser muy peligrosa y nos puede llevar a una crisis humanitaria muy grande.
0: En fin, que hemos hecho un vistazo al mundo rápido. La verdad es que nos quedamos sin tiempo para tanto mundo que hay que mirar. Pero quiero recordarles a los oyentes que si quieren hacerle alguna pregunta a los expertos de Orden Mundial sobre temas internacionales, lo pueden hacer a través del WhatsApp de Gelo en el 638 442081 mandando un correo a julianlaonda.es o a contacto elordenmundialtodojunto.com y en las redes sociales del programa y del Orden Mundial. Y que además Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, se han comprometido a que el lunes vienen con un montón de, de preguntas que les han hecho los oyentes, así hacemos balance final de año. El
2: saquito de preguntas aquí, cerramos el, el 2018.
0: <risa> Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Adiós, Carmen.